0: Este é o Poder Público, a Semana em Debate pela secção de política do público.
1: São José Almeida. Marta Moutinho Oliveira,
0: Sónia Sapaz.
1: Eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar no dia 25 de Novembro, o dia em que o Conselho de Ministros vai aprovar mais medidas para o combate à Covid-19, numa altura em que os números crescem em Portugal e atingem proporções alarmantes na Europa. São José, começo por ti. Há várias medidas em cima da mesa. Já se percebeu que o Governo e a Comissão Europeia estão muito preocupados com o controle de fronteiras. A RTP já admite que, se, que o Governo possa prolongar as férias de Natal das crianças. Tu escreves hoje que vai voltar à obrigatoriedade de apresentar certificados nos restaurantes em qualquer altura do dia, soaram mesmo as campanhas vermelhas, e como viste aquela tentativa de pacto de António Costa com os partidos para adotarem medidas até fevereiro, ou seja, até depois das eleições antecipadas?
2: Bom, as medidas que nós hoje divulgamos é essa do regresso do certificado digital covid Uh, o tal passaporte Covid das pessoas que estão vacinadas ou que têm testes ativos um, para os restaurantes e para os hotéis, no caso dos restaurantes não está fechado ainda, será fechado em Conselho de Ministros hoje, se uh, é só ao fim de semana, como já vigorou no passado, ou se será todos os dias, isso ainda não estava fechado. Há outras medidas fechadas, que é o uso de máscaras obrigatório em espaços fechados, e também há uma medida um, que tem a ver com o controle de fronteiras, e que essa é nova, que é a obrigatoriedade dos viajantes para Portugal de avião que atravessam fronteiras aéreas, um, que façam o preenchimento eletrónico do cartão de identificação do passageiro, com os dados de onde é que vão ficar alojados, etc., um, que antes era feito em papel, até aqui assim era maioritariamente feito em papel, alguns voos já tinham o sistema eletrónico, mas agora passa a ser obrigatório o sistema eletrónico para permitir o mais, um mais rápido processamento no sistema. Uh, outra medida também que, que, que está em estudo é a adoção para grandes eventos um, de para além da vacinação, que os participantes façam testes para evitar contaminações porque quem está vacinado apanha mesmo o vírus e transmite-o depois. Portanto, são medidas para tentar mitigar os contágios. Eu das conversas que tive ontem percebi me que é expectável que o pico uh, deste surto, desta quinta vaga em Portugal seja no final de dezembro, portanto é expectável que até ao final de dezembro os números cresçam e portanto estas medidas têm a função de mitigar esse crescimento,
1: não é? Pois, um, o mês de, de janeiro, o último janeiro já foi também muito complicado, não é? O último
2: de janeiro tivemos o pico a
1: 28 de janeiro,
2: este ano prevê-se que o pico destes, desta vaga seja no final de dezembro, 31 de dezembro, creio, uh, mas um, é evidente que à partida nada indica com os índices de vacinação uh, que tenhamos, uh, chegamos a atingir os números brutais de janeiro, que foi no dia 28, mais de 16 mil casos uh,
1: e mais de 300 mortos. Olha, e outra coisa, mas parece-te que há consenso entre governo e partidos para tomar estas medidas. Eu penso
2: que estas medidas que vão ser adotadas são as que são consensuais, pelo menos com a maioria dos partidos parlamentares. Um, até porque nós vamos ter o Parlamento dissolvido e, e é complexo depois, durante a campanha, vir a haver aproveitamentos e, e contaminar o discurso eleitoral com medidas de Covid para cá e medidas de Covid para lá, não é? Penso eu. Sim, sim. Há essa tentativa de consensualização.
1: Marta, na entrevista que hoje uh, publicamos com o Ministro das Finanças, uh, João Leão dá a entender que querem fazer tudo para proteger a retoma económica. Uh, a economia que pode ditar o destino de costa nestas eleições antecipadas, é isso? Mais uma vez, tudo se resume à economia?
3: Um, acho que desta vez talvez não, acho que a pandemia é um fator muito novo que aparece aqui uh, e que pode bralhar um bocadinho o jogo, sendo que a economia tem um papel de facto importante e ao longo da, da, da pandemia, desde que ela começou, o Governo fez sempre uma gestão deste binómio entre a economia e a, e a saúde pública, a forma de proteger e dos cidadãos se sentirem confortáveis na, 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 no uso do que fazem dos serviços Uh, e, portanto, há aqui uma... Até porque a questão da saúde pública é muito importante porque uh, ela é determinante para a confiança no, quando as pessoas vão a restaurantes, usam serviços na rua... E, e, portanto, a economia pode ser afetada também por uma questão de saúde pública e, portanto, um, é bastante, bastante relevante O que acontece aqui é que existe, existe muita literatura que liga, de facto, alguns indicadores económicos aos resultados de eleições, nomeadamente a evolução do PIB e a evolução do desemprego. O governo tem falado muito da questão do desemprego e da forma como ele tem estado controlado mesmo perante esta crise. Uh, o que mostra que o Governo é sensível à forma como uh, os indicadores vão, vão evoluindo e a forma como isso depois pode influenciar até a campanha eleitoral. E ela vai acontecer numa altura, como a São José agora estava a dizer, o pico vai acontecer em dezembro, a campanha eleitoral vai acontecer numa altura em que estamos no pós-pico. Vamos ver como é que os indicadores que vão aparecer uh, no mês de janeiro vão... Vão refletir a evolução da economia, como é que as coisas estão e de que forma é que isso vai afetar as eleições.
1: Sim, os debates, por exemplo, os frente a frente, estão previstos para o início de, de janeiro, portanto é precisamente nessa altura,
3: não é? É, é precisamente nessa altura. Eu acho ah. que isso vai ser interessante ver como é, que, como é que eles vão gerir essa informação na altura.
1: Esta semana estamos também ah, na fase final de campanha para as diretas do PSD. Rui Rio recusou frente a frente com Rangel, mas isso não impediu os dois concorrentes de trocarem mimos e acusações, um acusou o outro de não estar preparado para ser primeiro-ministro, por exemplo, o outro acusa o adversário de querer ir ao colo de costa. Afinal, o que é que nos, está, nos elucidou esta campanha para, para as diretas?
0: Eu acho que apesar de tudo e apesar de não termos tido debates e da de, de campanha ter sido muito mais curta do que o habitual, de não ter tido direito a tantas oportunidades dos candidatos de as suas ideias. Acho que, apesar de tudo, houve, não era preciso os debates para se terem assumido as diferenças que há entre eles e, e para elucidar os, os eleitores do PSD, os militantes. Eu não estou a dizer que não devia ter havido debates, eu acho que é sempre saudável que eles existam, mas acho o que estou a dizer é que a campanha... Uh, se eu fosse militante de um partido teria sido suficiente para eu saber votar. Eles mostraram que são muito diferentes em questões de estilo, não é? Um assumiu-se como com um estilo mais sóbrio, mais velho, mais ponderado, e outro com um, um pouco mais novo, mas sobretudo mais enérgico e mais aguerrido na forma de fazer a oposição. Mostraram bem que Cada um deles, se fosse eleito, faria a oposição de maneira diferente. O Rio sempre a querer fazer parte da solução, como o que Paulo Rangela interpreta como ajudar à governação e ser bengala de António Costa. E o outro a fazer a crítica permanente, a apontar o dedo ao que está mal, a não deixar passar nada. Percebeu-se que os objetivos deles também, pelo menos os enumerados, são diferentes, um, um pede maioria absoluta ou estável outro pede condições, pede ao partido que lhe dê condições para, para poder garantir a governabilidade e isto seja sem linhas vermelhas, ele diz mesmo sem linhas vermelhas, isto seja quer dizer que pode ser com o PS ou com o CDS, por exemplo um, foram muito diferentes no tipo de campanha que fizeram um, foi para a estrada, andou a contactar os, os militantes Uh, numa, numa espécie de conversa permanente com o partido e o outro falou mais uh, para o país fez, deu mais entrevistas, uma coisa que até não faz com muita, uh, muita, muita frequência portanto, eu acho que seria suficiente para mim, se fosse militante de um partido uh, para me decidir, até porque de facto houve várias entrevistas e foram abordados vários temas como a corrupção um, questões de justiça de sistema partidário em que os, os candidatos tiveram a oportunidade de explicar o que propuseram, pois como eles já andam ambos nisto há mesmo muito tempo um, também não houve grandes novidades na realidade
1: São José, vamos a apostas o que é que achas que vai acontecer nas diretas de sábado Uh, pela recente entrevista que Augusto Santos Silva deu ao Observador, já se percebeu que o candidato preferido do governo é mesmo Rui Rio.
2: Bom, primeiro eu não faço apostas, muito menos em política. Depois, era, era
1: uma provocação, era para ver se tu alinhavas. Depois
2: eu acho que há uma grande incógnita sobre o que vai ser o resultado, porque embora Paulo Rangel esteja a recolher inúmeros apoios daquilo que tradicionalmente se chama nos partidos o aparelho partidário e também aquilo que no PSD tradicionalmente se chama os barões, hum, o facto é que em eleições diretas os militantes é que votam e portanto creio que não podemos a partida hum, garantir quem é que ganha ou não ganha nas eleições de sábado. Hum, quanto à... Entrevista de Santos Silva e da dedução de que o PS gostaria mais de um Rio, não sei, porque primeiro é evidente que à partida o Rui Rio abriu o jogo e foi frontal em relação ao que será a sua estratégia de alianças e eventualmente de entendimentos, quer ganhe o PSD com minoria, quer ganhe o PS com minoria. Mas eu creio que Paulo Rangel tem direito nesta fase a não abrir o jogo, não é? Mas uh, penso que um PSD liderado por Rangel que ganhe legislativas uh, em minoria, o que fica em segundo lugar com o PS em minoria, um, terá todo o interesse e não deixará de ter disponibilidade para nessa altura assumir uma atitude reformista e entrar em acordos com o PS um, para conseguir uh, levar uh, a cabo reformas uh, profundas que defende na, na sociedade portuguesa e que uh, há, há questões em que tradicionalmente elas têm que acontecer com, com a participação de ambos os partidos. Portanto eu acho que nesta altura quem serve mais ou serve menos é um pouco também aleatório, porque não sei se Rui Rio ganhando não apela mais a um eleitorado do centro eh, que potencialmente poderá votar mais no PS, caso Paulo Rangel vença e tenha um discurso mais radical eh, que possa vir a colar o PSD ou a puxar o PSD um pouco mais para a direita. Portanto, eu acho que não, são, que não está nada fechado, nem sequer em relação ao resultado, nem qual dos dois será melhor ou pior para, para, o, para, para os objetivos do PS, não sei.
1: Sim. Sónia, esta quarta-feira ainda no PSD… Um... Uh, Rui Rio deu uma entrevista à remascense em que insiste que se for eleito nas diretas vai fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS, embora saibamos que vários vice-presidentes já o desaconselharam a fazê-lo. O que é que tu achas que Rui Rio ganha com isto, com uma coligação pré-eleitoral com o CDS?
0: Eu nem tenho a certeza de, de que ele está a dizer uma coisa certa, porque na nossa entrevista, e nós também lhe fizemos uma entrevista, ele explica que isso é um não assunto, porque o timing das coligações pré-eleitorais vai ter acabado antes do Congresso do Partido. Portanto, o, o, o líder só fica mandatado para fazer coligações no dia 19 de dezembro e, na realidade, o prazo legal para apresentar coligações pré-eleitorais acaba no dia 15 de dezembro. Ele explicamos isto na entrevista, portanto, é, é, de repente surgir a dizer, a dizer que fará coligações pré-eleitorais, eu não sei em que condições. E também, e também não sei realmente o que é que pode pretender ao dizê-lo atendendo a que se não ganhar as eleições... Uh, Sim, as coligações podem não existir porque parece que não é uma coisa, uma coisa assim tão consensual dentro do PSD. Eu não sei também se ele o diz para ganhar alguma coisa mas do ponto de vista da, da realidade política parece-me até pelas explicações que ele nos deu antes que, que é um não assunto. De qualquer forma o que eu acho que que ele está a dar é um sinal de que talvez esteja a falar para um eleitorado ou para um militante que normalmente estaria mais propenso a apoiar Paulo Rangel, porque Paulo Rangel uh, já foi do CDS, é mais, mais para o lado direito do PSC do que Rio, que é um homem de centro, e portanto pode ser ali um, um pescar de olho a um eleitorado que sente que não tem lugar na, na candidatura do Rui Rio. Um, por outro lado, eu acho que o Rui Rio também pode estar a tentar apanhar ali, a falar para o país, não nos esqueçamos que ele está sempre a querer falar para o país, não para o partido, ele está a tentar, se calhar, apanhar ali votos de um partido que está desfeito, que pode ter um resultado fraquíssimo, uh, que está com uma liderança uh, frágil, e, portanto, ele, ele está a tentar, se calhar, que as pessoas pensam, bom, não votamos no CDS, mas então votamos no PST Se estivessem juntos, isso seria mais fácil, não é? Era um exercício mais fácil de fazer. Portanto, acho que é um bocadinho a junção disto tudo, o tentar captar no PST o eleitor que podia votar em Rangel e no país o aquele eleitorado do CDS que está, não sabe o que fazer, nomeadamente algum que saiu do CDS recente. Nós conhecemos casos, os casos mais famosos, os casos dos deputados que vão sair do, do Parlamento, de outros seis dirigentes que vão sair do partido, mas há de haver muitos descontentes anónimos e, e eu acho que Rui Rio está a falar para eles. Marta, por fim, esta
1: quinta-feira o Orçamento Regional é votado e André Ventura do Chega será desautorizado. Este episódio não mostra como o Chega não chega a ser bem um partido. É só uma espécie de plataforma com o um homem e um o altifalante que é André Ventura, porque quando é preciso agir em bloco, ter uma estratégia, consertar posições, tudo parece se, se desmoronar. E até já vimos isso, por exemplo, nas autárquicas e nas dissidências que, entretanto, houve. Uh, como é que vês agora uh, o que está a acontecer nos Açores?
3: A mim o que me parece é que ele próprio tem um pouco essa noção de que essa imagem já está, já está um bocado colada tanto, ao, tanto a ele como ao partido. Porque a primeira vez que ele falou sobre, quando ele anunciou que ia recomendar, aliás, ao deputado regional que, fosse, que votasse contra, um, ele foi relativamente calculoso e já deixou alguma margem para que fosse possível cada um ficar na sua posição e o que agora está a acontecer uh, pudesse acontecer e cada um manter o seu discurso, ou seja, ele na altura foi, uh, disse que, o, que aquilo era uma recomendação disse também que uh, o deputado iria decidir ao abrigo da sua autonomia regional e portanto já deu ali algum espaço para que pudesse haver uma diferença entre a posição de cada um o que ele queria na verdade vincar e depois uma grande parte do discurso dele foi centrada nessa nessa questão era as diferenças do Chega face ao PSD a nível nacional um, de facto o grande teste parece-me que vai ser nas legislativas porque André Ventura teve uma enquanto candidato presidencial teve uma uma votação boa nas presidenciais mas agora nas legislativas quem concorre é o partido e portanto vamos ver se ele consegue transferir uma votação um resultado bom numa eleição que é centrada numa única pessoa no caso ele para depois um resultado que se pode dar origem a uma bancada uh, no Parlamento, no caso de ele conseguir um resultado uh, superior ao que, ao que hoje tem e que permite ter um deputado. Nos Açores, o que acaba por acontecer é, é, é um pouco até um, revelador, de facto, da, da fragilidade da, dos compromissos que ele assume, porque quando o, o acordo foi assinado, de incidência parlamentar de, uh, de apoio do Chega ao Governo, a ideia que foi transmitida na altura foi que o acordo seria para a legislatura e só passou um ano desde que foram as eleições nos Açores e portanto já aconteceu isto apenas um ano depois isto torna os compromissos de André Ventura bastante frágeis uh, e, e é, é isto
1: para não dizer tudo muito pouco credível, não é? pronto, exato <risos> ou confiável Bem, exatamente Isso. Vamos então ao público notório desta semana São José, começo por ti Ora, pois
2: eu tenho um número Que até a Capicua 3.773 E esperemos que esta Capicua Seja da sorte E que os números da Covid Comecem a baixar Isto é o um número de novos casos de ontem E eu uso este número Na sequência, volto ao assunto Na sequência da forma Como começámos este podcast para alertar as pessoas que nos ouvem, na sequência também do que escreveu a Diretora Adjunta do Público, Andréa Sanches, hoje em editorial, que as pessoas não se esqueçam de cumprir as regras básicas, de usar máscara o máximo possível, de manterem distanciamento físico o máximo possível, de lavarem as mãos, de terem cuidado, tomarem precauções porque com, se isso continuar a crescer, como eu disse ao início, e se concretiza e verifica o pico desta nova vaga no final de dezembro, vamos ter um Natal e uma quadra natalícia e um ano novo muito complicados. Uhum. Portanto, eu assinalo esta Capicua esperando que ela, ao ser Capicua, que dê sorte ao país e que a situação comece a inverter-se
0: também achei graça ao editorial é. da nossa Andreia porque o é. que ela diz basicamente é que temos de voltar ao básico, não é? aquelas é. quatro ou cinco coisas que Costa estava sempre a referir lavar as mãos, pôr a máscara, desinfetar manter o distanciamento social e, e foi o que nos safou na primeira vaga que não foi só isso obviamente mas foi o que nos ajudou e também pode voltar a ajudar agora
1: Sónia, o teu público imitório também tem a ver com a Covid?
0: Não, não tem nada a ver com a Covid, tem mesmo a ver com política e é uma coisa que se passa no Parlamento, sobretudo nas redes sociais do Parlamento e na página oficial, na, na página da internet, é uma banda desenhada que se chama Fora de Lei, eu acho que vale a pena darem uma vista de olhos, tem alguns debates mais importantes que aconteceram no, no Parlamento, mas sob a forma de banda desenhada. E, e eu acho que hoje é disponibilizada a segunda temporada, portanto é engraçado também por isso. Um, e eu acho que vale a pena valorizar aqui este esforço que o Parlamento está a fazer para se aproximar das pessoas. Uh, Marta, e tu pensaste em quê? Eu pensei numa,
3: numa frase que o Ministro das Finanças disse na entrevista que nos deu a nós e à Renascença, em que ele fala da rapidez como pode apresentar o orçamento, no caso do PS vencer as eleições, e ele diz que o orçamento, nesse caso, será apresentado num tempo recorde, que, um, que pelas, pelas indicações que ele dá, seria um tempo de três meses, ter um orçamento em três meses. E eu estive a ver o... o os calendários e uh, relativamente à comparação com o primeiro orçamento apresentado também com, por João Leão enquanto secretário de Estado do Orçamento e há aqui alguma uh, pressa de facto desta vez e um calendário mais apertado desta vez para apresentar, mas também há aqui uma vantagem que é o governo neste momento já tem mais ou menos o orçamento feito porque o orçamento que chumbou era o orçamento que o governo queria, queria apresentar e portanto é agarrar no mesmo e voltar a pôr.
1: O meu público é notório, é uma frase da Ministra da, da Saúde, Marta Temido, uh, em que perante a notícia de que havia, houve 400 médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde quando a pandemia baixou e foram para o privado, uh, confrontada com isso, ela diz que os profissionais de saúde em Portugal apresentam ser mais resilientes. E esta, esta afirmação, os, os sindicatos não gostaram e eu compreendo que, que tenham criticado porque, de algum modo, até pode ser ofensiva para algumas dessas pessoas que não sabemos o que passaram durante realmente este tempo todo em que estiveram ao serviço do, do SNS. E isso, isso
0: originou. É curioso isso. também. Uma crítica de Paulo Rangel, ou seja, Paulo Rangel criticou Rui Rio por não ter criticado, a ministra tem a sua graça também. Paulo Rangel sempre a fazer a marcação,
1: não é? é Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de novo cá, sabendo já quem será o próximo uh, presidente do PSD e uh, esperando, como dizia a São José, que o número que a São José citou de novos casos, 3.700, Uh, seja o pico mais alto e que para a semana realmente estejamos em melhor posição. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve.
0: Adeus. O público fica no ouvido.